0: Bienvenidos sean a este segundo episodio de la cuarta temporada de El lienzo cósmico Volvemos con esta serie de capítulos en los que hablaremos acerca de Cómo es la realidad a veces tan parecida a algunas películas Que realmente uno piensa si la realidad ha perdido todo el sentido al punto que ya no podemos diferenciarlo O bueno, simplemente debería alertarnos de que no tan absurda es la realidad aunque bueno, siendo francos, todos la sabemos que la realidad no tiene mucho sentido. Es más bien la sociedad la que le da un sentido. Para no aceptar que viven en su caos ordenado al que le llaman convivencia bajo la ley. Bueno, comencemos comentando un poco de qué va todo esto. Tengo una serie, bueno, la temporada 3, dedicado al país de Peruquistán. Y para hacer un resumen, eh, yo lo llamo así porque, bueno, se trata de una sociedad conservadora, hipócrita y religiosa que tiene el fanatismo ante lo conservador como algunos países musulmanes, pero a su vez están orgullosos de que tienen edificios modernos y tiendas comerciales. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos una película sobre un Estado? donde se encuentra una sociedad conservadora, hipócrita, con fanáticos, pero que no tienen edificios modernos. Así comenzamos esta historia. Era el año cero en Nazaret, cuando una noche, en un establo, nació un bebé. Llegaron tres reyes magos para adorarle, y luego de hacerlo y entregarle regalos, eh, bueno regresaron al establo porque se equivocaron de recinto el bebé que buscaban se encontraba al lado, ya que al que vieron inicialmente se llamaba Brian y así comienza la historia de la vida de Brian, por cierto alto spoiler si no han visto esta película con un gran gran nivel de sátira Brian de Nazaret es un nombre común. Con una vida bastante común. Tiene una relación normal con su madre. Una mujer que dice todo lo que piensa. Y vive conforme a su realidad. No busca nada extraordinario. Y tampoco es que desea hacerlo. Con Brian recorreremos la vida diaria de un humano bajo el yugo de los romanos. Sus costumbres, su pesar y lo muy absurdo de su realidad. Comencemos un... En un atardecer, en el 33 después de Cristo, cuando Brian y su madre se encontraban al final de una muchedumbre alrededor de un hombre que hablaba de bienaventuranzas, pero la verdad es que era tanta la gente que terminan por no oír nada, y bueno, luego de una pelea entre los asistentes, en, al mismo nivel que ellos, y básicamente por no oír nada, pues se van a un evento de apedreamiento y vemos cómo pasan por un puesto de piedras para comprar mientras notamos que la madre de Bryant pues está con una barba y oculta su género para asistir a este lugar en esta ocasión se tiene un hombre que es acusado de blasfemia por simplemente halagar la sopa de su esposa Usando el nombre de su dios. A lo que los. A lo que. Bueno. Esto podríamos llamar. Un. absurdo. Claro que no es más absurdo que. Ver a la muchedumbre formada por. Un montón de mujeres disfrazadas de varones. Quienes no pueden esperar a tirar piedras. Y buscan la más mínima oportunidad. Al. Punto que llegan a apedrear al oficial de acusador en lugar del acusado. Claro, todo esto ante la mirada atónita de los guardias. Es un... Es uno de los clips más geniales de esta, de esta película y la verdad es que... Tiene un significado bastante más potente de lo que parece. Lo que puede ser en un inicio una crítica obvia al abuso de la protección de los símbolos religiosos, como por ejemplo los símbolos, bueno, los dibujos de Mahoma. Esto lo, lo vimos en el terrible ataque a los dibujantes franceses. Pues también es una, una manifestación acerca de cómo las mujeres tienen que meterse en el cuerpo de un hombre para tener ciertas libertades. Que no tendrían por ser ellas mismas. Aunque eso sea. tirar piedras. En una siguiente escena. Vemos como Brian. Vende comida en un coliseo romano. Mientras un acosado. Corre de su castigador. Y este no lo puede alcanzar. Es ahí donde conoce a un grupo antirromano. Cuyo. Bueno, no me no lo diré porque honestamente me confunde demasiado, así que le llamaremos el Grupo anti Gobierno A, porque es el primero que parece. Brian habla con ellos y, bueno, este grupo a su vez lo rechaza por vender comida imperialista, entre comillas, a lo que responde que, pues, no puede hacer nada más que eso. Y así entablan una mayor conversación. Este grupo a habla acerca de cómo él no es el como mejor dicho, como este grupo no es el único grupo que existe, pero sí el más relevante y el más verdadero antigobierno, no como otros grupos B, C D o que eran unos traidores. Si le suena a algo que ocurre estos días eh, bueno, no es una broma, la verdad es que así va a la escena. <risa> Entonces, Brian decide unírseles. Y el grupo A le da una tarea. La gran tarea de pintar las paredes. Aunque, bueno, claro, esto formaba parte de un plan mucho mayor. Este plan mayor significaba secuestrar a la esposa de Pilatos pero no eran el único grupo que lo pensaba. Así que en la noche del plan, cuando este se ejecutaba, pues se encontraron a otro grupo antigobierno. Y por supuesto, en lugar de apoyarse, pues se pelearon entre sí. Bueno, de nuevo, si es que se les hace muy familiar con la pelea entre quienes la más izquierda actualmente en están. Es... bueno, así va la escena. El plan falla, obviamente. Brian es capturado luego de haber dado un mensaje de compañerismo y que lo dejaran inconsciente por un golpe. Brian finalmente escapa gracias a unos aliens. Eh, bueno, así va la película, de hecho. Y es normal, considerando lo anterior, al esconderse de unos guardias romanos cae sobre un orador y, bueno, se convierte en uno para pasar desapercibido. Empieza a predicar y sin querer eh, la gente empieza a oírlo y a seguirlo porque creen que él tiene algo que decirles y también creen que él les oculta algo muy importante, claro todo esto son sugestiones de ellos mismos, al punto que entran en una vorágine de pensamientos colectivos que lo llevan a pensar que es alguna clase de iluminado. Ahora Brian no solo corre de las guardias, también tiene que correr hacia de, lo, de la multitud. Bueno, multitud que cree que es alguna clase de maestro. Brian, durante todo este tiempo, les hace, les dice que él no hace nada y que él solo está señalando hechos objetivos. Pero la multitud cree solo lo que quiere creer y nunca lo escuchan. Y mientras creen que ellos siguen alguna enseñanza, terminan castigando a alguien que simplemente les dio la contra. Eh, bueno, acá es un poco obvio que se trata de una crítica a las religiones, aunque desde un punto de vista un tanto controversial. ¿Qué pasaría si todas las creencias en sí se tratan de algún caso de histeria colectiva? Mm, estoy seguro que esto alguna vez lo conversé con un compañero, solo que no esperaba ver que alguna forma de representación aunque ciertamente un punto muy controversial volviendo a la película la multitud sigue a Brian hasta el día siguiente esperando que les dijeran algo y nuevamente Brian intenta decirles que no deberían esperar que alguien les diga qué hacer y que más bien deberían pensarlo por ellos mismos y la multitud solo repite lo que él dice la crítica es un tanto obvia así que no profundizaré más Brian es nuevamente capturado por los soldados y para no sorprender de nadie pues se ve condenado a crucifixión en este punto la mujer que era su amante y que era parte del grupo A pues decide hablar con este grupo para decirles que Brian había sido capturado y que algo más grande se estaba gestando, y el líder decide simplemente no escuchar y continuar con sus planes inútiles, los que nunca llegaron antes a ningún lado. Esto desata de la frustración de dicha mujer. Paralelamente a la historia que todos conocemos, pues aquí también hay un Pilatos, entonces este Pilatos también tiene la facultad de liberar a alguien de su castigo. Es justamente el amante de Brian quien logra que declaren la liberación. Solo que Brian ya estaba camino a la zona de crucifixión. Ahora es en, es en ese momento, o en, mejor dicho, llegando a la, al clímax, que también la absurdidad o lo absurdo de todo llega a un nuevo nivel. En la zona de crucifixión, pues, hay judíos racistas que no querían crucificados de otros lugares en su área. Hubo un pobre ingenuo que le cargaba la cruz a un acusado y que éste escapó. Y ciertamente hay demasiadas personas charlatanas para ser en un campo de crucifixión. Brian, desafortunadamente, es crucificado. Y mientras esto ocurre, pues el grupo llega, pero no a rescatarlo. Sino a agradecerle por el sacrificio que hace en nombre del grupo. Y en pro de lo antigobierno. Y a cantarle. Eh, por cierto. Brian tiene la misma cara Que muchos deben estar haciendo Cuando oigan esta parte Sí, esa cara de what the fuck La orden de liberación llega Pero Liberan a cualquiera que se les diera gana Uno que no era Brian Luego llega otro grupo Antigobierno armado Todo estaba listo Y Brian estaba muy expectante pero resulta que solo fueron a suicidarse enfrente de él. Luego aparece la amante de Brian a decirle que simplemente no lo olvidará. Porque cree que lo que es que su sacrificio realmente vale la pena. Es decir, que decidió creerle el grupo A. Luego aparece la madre de Brian. Y en lugar de, pues, ayudarle, empieza a tildarlo de egoísta por terminar crucificado. Y que mejor se olvide de ella. Entonces, recapitulemos un poco. Brian, que es la víctima de las circunstancias, es crucificado. Puesto al... bueno, expuesto a la muerte. Y todos aquellos que pudieran liberarlo, pues... Deciden no hacerlo por motivos claramente estúpidos. Y lo abandonan. El mundo que él conoce no hace ningún sentido. ¿Por qué lo dejan? Porque no lo están salvando. Cuando claramente no tenía la culpa de nada. Brian en este momento, en la película, tiene un rostro de que no termina de creerse lo que le está ocurriendo y solo lo quería esperar entonces los crucificados <ríe> empiezan a cantar para animarlo siempre mira el lado más brillante de la vida dicen mientras esperen a que la muerte llegue la cámara se va alejando poco a poco que en medio de este canto es que termina la película. Probablemente la primera vez que vi la película fue la vez que me golpeó más duro de todas. Sobre todo porque la vez que lo vi fue en la mitad de la pandemia, cuando los vacunas no llegaban a Perú. Aquí están. Bolsonaro y Trump habían imperado las cosas. Europa y países como Canadá se adueñaron de cuanta vacuna pudieron, dejando a los demás países en cola en una actitud egoísta y racista. Las elecciones más duras del siglo reciente estaban a la mira. Era difícil no entender cómo Brian se sentía en medio de todo esto. ¿En los que quedaba. ¿Esperar la muerte por la pandemia? ¿El fin de la sociedad? Mientras sentía esto y lo plasmaba en Twitter, porque sí si tengo esa red, pues alguien llamado Roberto Bustamante o el Morza, que era su nombre usuario, pues estaba irónicamente, o no tan irónicamente, pero sí me sorprendió que estaba bastante de acuerdo al igual que yo. Nos sentíamos en el mismo punto. Teníamos el mismo sentimiento. Solo que él mencionaba algo más que dice la canción. A pesar de la muerte, la última risa te la llevas tú. Y sí tenía razón. Desde entonces me pongo... Bueno... Me pongo esa canción a escuchar cada cierto tiempo. Para recordar, y para recordarlo a él, por hacer hincapié en ese detalle. Que en parte es la razón, lo que a veces pienso que sigo vivo, o seguimos vivos. Aunque, él lamentablemente no. Él falleció por COVID. eso no mejor dicho no nada que probablemente eso fue lo que me golpeó más yo espero que si sí se haya podido llevar la última risa y A veces con el mundo tal con lo que vemos este mundo que ya no tiene más sentido para muchos. Realmente me pregunto quién fue el afortunado. Él o yo. Por cierto. Me disculpo de antemano. Porque sé que esta idea puede ser muy fuerte. Y que a muchos no les puede gustar estas palabras solo que es algo inevitable hasta el próximo capítulo
1: you've forgotten and that's to long and smile and dance and sing when you're feeling in the dumps, stop me silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing hey See, give the audience the grin. Enjoy, it's your last job.
0: Thank mm -hmm. you.